0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Vocês, muito obrigado. Fernando quase entrega a minha mensagem quando ele estava no espontâneo. Porque o Espírito de Deus que habita em mim também habita nele e também habita em vocês. Amém, irmãos? Ele começou aqui tão bem, irmãos, dizendo, olha, eu sempre estou com você, eu sempre estou com você, eu sou o seu pastor. E eu disse, meu Deus, o Fernando vai pregar no meu lugar. Eu já estava ali empolgado já. Eu falei, uau. Porque, irmãos, a gente se alegra quando tem pessoas crescendo junto conosco. Amém? Ontem o irmão Cosme entregou uma palavra que maravilhosa. Ele disse que a gente tem que ser no mínimo inteligente. É uma coisa boa. Eita, agora, agora vou dizer algo para a tua tristeza. Você que não veio ontem, não foi muito inteligente. <risos> Porque você não pegou. Mas se você for no mínimo inteligente, busca a mensagem lá no, no Spotify e ouça. Amém, irmãos? Deus é bom conosco, antes de entrar na mensagem eu quero dar alguns anúncios que Vanessa não deu, né? Não que ela não deu, mas porque ela não sabia, então eu sei, eu vou ficar lá, tá bom? Porque eu não passei para ela, então ela não sabe. Eu quero já adiantar para vocês alguns acontecimentos do mês de dezembro, ok? Quantos sabem que no mês de dezembro, o dia 24 de dezembro, que é véspera de Natal, domingo, você sabe disso? A, A festa de Réveillon também cai exatamente no domingo, que é dia de culto nosso, você sabe disso, né irmãos? E nós, como nós não cancelamos culto em feriado, nós não cancelamos culto na pandemia, nós não cancelamos culto em dia de finado, nós não cancelamos culto de nenhum, nós também não vamos cancelar esses cultos, amém? Então nós, por uma estratégia, nós vamos mudar aqui os horários, ok? No domingo, no dia 24 de dezembro, nós teremos nosso culto às 6 horas da tarde, para que até às 8 da noite nós já tenhamos acabado e quem quiser ir para a sua grande ceia de Natal, porque nós somos todos ricos e teremos a mesa farta, Aquele que quiser ir para a sua grande você pode participar, irmãos. Se você também, poxa, pastor, minha família vai estar toda na minha casa. Nesse dia, eu quero ficar com a minha família. Irmão, você é livre. Eu, eu prefiro sempre dar as minhas primícias ao Senhor. E eu faço questão de fazer isso e incentivo você a fazer também. Mas fica tranquilo, se nesse dia você quiser passar com a sua família, com isso não peca. Nunca esqueça do Senhor. Amém, irmãos? Já na noite de Réveillon, que é de domingo para segunda-feira também, o nosso culto não acontecerá às seis, também não acontecerá às sete, será o nosso culto da virada, que se dará início às 22 horas. Amém, Você tá... Amém, irmãos? Quem vier para esse culto, nós vamos nos organizando durante o mês de dezembro, para a gente fazer uma grande ceia também, para quem quiser estar participando do culto da virada conosco. Nós já convidamos ali alguns irmãos de São Vicente, o pastor Vaílson vai estar com a gente nesse dia, ministrando para a gente no culto da virada. Então nós queremos ter esse tipo de comunhão com você Porque você, para mim, é a minha família Amém. Amém, irmãos? Então tem esses acontecimentos No mês de, de dezembro também Nós vamos estar entrando com o um ensino Nas quintas-feiras sobre semear e colher Eu creio que todos nós gostamos de colher Quantos gostam de colher? Amém. Mas não, tem, não existe colheita tá? sem semeadura Você sabe disso? Amém. Então, pastor, mas eu já sei de tudo isso Irmãos, a pior armadilha que você pode cair É você pensar que sabe tudo Porque a cada vez que a gente vem à igreja, que a gente aprende da palavra, a palavra vem com uma revelação nova. Ontem eu estava aqui, irmãos, ouvindo o Cosme falar, e eu falei, rapaz, eu estou recebendo hoje uma aula de história. O Cosme estava dando uma aula de história aqui, irmãos, uma aula de conhecimentos gerais, trazendo tudo à luz da palavra. Eu falei, meu, uau! Aprendendo, irmãos, com o nosso irmão Cosme, que coisa boa. Sabe quando nós temos esse entendimento que nós podemos estar sempre aprendendo? E que tem pessoas que sabem mais do que a gente. Porque se preparou também para estar nos ensinando. Quantos têm recebido da boa palavra que nós temos ensinado nesse lugar? Amém. Seja eu, seja a irmã Michelle, irmão Caio, irmã Vanessa, a irmã Ana Lúcia, pastor Luciano, que esteja ministrando para nós, irmãos. Existe um preparo antes. Buscamos no Espírito para que você possa receber. Então, todas as quintas-feiras, vamos estar falando sobre semear e colher. Se você não der atenção para isso, eu vou entender que você também não quer colher. Amém, irmãos? Todos nós queremos colher. Amém. Não não trate as coisas do Senhor como irrelevante. Amém, irmãos? Outra coisa também, quem esteve ou está participando da semeadura para a irmã Sumaiara, nós ainda vamos estar honrando ela no mês de dezembro. Ela vai sair de lá e não vai deixar nenhuma conta pendente lá. Então, todas as contas dela, ela só vai ficar lá até o dia 12 de dezembro, ou seja, só até a metade do mês, mas todas as contas dela serão pagas. Ela vai pagar o aluguel, ela vai pagar a água, vai pagar a luz, vai, vai pagar a internet... E nós é que vamos fazer isso, vamos pagar todas as contas lá. Então, se você ainda está semeando nisso, pastor, mas já acabou, por favor, só se você não puder, mas se você puder, contribua ainda para que a gente possa honrar ela lá. Eu disse que esses últimos dois meses nós tivemos aí uma queda, né? houve falta, na verdade, graças a Deus, a igreja cobriu essa parte. Então, irmãos, não vamos deixar a nossa irmã sair de lá envergonhada. Você está comigo nisso? E eu quero ser grato a Deus pela tua vida que foi participante. Porque até aqui todas as contas dela estão pagas. E ela foi muito bem suprida lá, irmãos. Alguns irmãos ainda foram lá, pagaram almoço, jantar para ela, pizza, café. E foi tão bom, né? Eu tive o privilégio de ir lá também e almoçar junto com ela. Então as coisas têm acontecido e Deus tem nos favorecido. Amém? Através da vida da nossa irmã Sumaiara, que no dia 13 de dezembro já estará conosco. Amém, irmãos? Outra coisa que eu quero falar é sobre a nossa confraternização de final de ano. Se dará isso no dia 17 de dezembro. Amém? Pastor, mas já está muito em cima do Natal. Infelizmente, eu não tenho nenhum final de semana para poder participar com vocês. Então, eu coloquei lá para o finalzinho, para o dia 17 de dezembro, um domingo. Nós vamos começar aqui às 10 da manhã, fazer um momento agradável entre nós. Os que quiserem participar, amém? Nós vamos fazer um momento agradável entre nós. Depois faremos um almoço entre nós também. Vamos nos alegrar muito. Uau, tua empolgação. Tua empolgação foi demais, irmãos. Eu me alegro por você, se você não quiser se alegrar, tá bom? Eu dou risada, corro, danço, me alegro e você fica aí, eu, me olhando com essa cara assim. Amém, irmãos? Você está animado para essas coisas? Então glória a Deus, agora vamos apertar os cintos aí que a gente vai mergulhar na palavra de Deus. A palavra de Deus é boa, ela é viva e eficaz. E ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos guiar, irmãos, no caminho que nós devemos andar também. Amém? Então hoje você vai aprender a respeito de como amar, como honrar, como respeitar, como lavar os pés da sua sogra. (risos) Está animado, irmãos? Aleluia. Brincadeirinha, fica tranquilo. Você que gosta tanto da sua sogra como eu gosto da minha, fica tranquilo aleluia, mas eu quero falar com você a respeito da presença de Deus conosco eu quero compartilhar um pouco da palavra e dizer para você que Deus está presente na sua vida, por isso eu disse quando o Fernando começou ali dizendo, eu estou contigo eu sou o teu pastor, eu estou contigo eu sou o teu pastor eu disse, ele vai entregar a mensagem e eu vou vibrar com ele porque irmãos, os melhores cultos são os que o Espírito Santo toma amém, nós preparamos todo, todo, existe todo um script de culto irmãos Temos que ter, temos que ser planejados. Deus é planejador, Deus é planejado, amém? Deus não é desorganizado. E Ele não nos ensinou a ser. Mas quando o Espírito Santo toma o culto, nós ficamos muito felizes. Amém? Amém? Porque são os melhores cultos de nossas vidas. Amém, irmãos? Então abre tua Bíblia, vamos começar bem aqui. Com Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. Filipenses 4, 4. Você está comigo? Você está comigo, irmão? Você está feliz aí? Dá uma gargalhada aí, irmãos. Eu não estou aqui sozinho, amém? Nós somos pessoas animadas, empolgadas. Amém, irmãos? Filipenses 44 4 está na tela. Alegrai-vos sempre no Senhor. Diga para alguém do seu lado assim, é sempre? Diga de novo, é sempre? Aí Paulo disse, outra vez digo, alegrai-vos. Amém, irmãos? Versículo de número 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse Deus perto. Eu quero falar sobre essa presença constante de Deus. Eu quero falar sobre o próprio texto que Deus diz: Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Porque às vezes nós pensamos que Deus só está conosco naquele momento difícil ou extremamente difícil de nossas vidas, né? Como Sadraque, Mesaque e que tiveram que ser jogados na fornalha. Será que alguém precisa ser jogado na fornalha para entender que Deus é poderoso para te salvar? Você sabe que Deus está contigo, irmãos? Às vezes passamos por situações em nossas vidas, irmãos, que nós tratamos como comum e e não entendemos que aquilo ali precise da intervenção de Deus. Mas a Bíblia diz que a nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Irmão, se o Senhor está perto, você está bem, sim ou não? Se Deus está perto de nós, nós estamos bem. Amém? Então, entenda só. Pessoas precisam passar por situações, irmãos, extremas, para se apegar a essa presença e dizer, Senhor, eu confio que o Senhor pode me salvar disso. Como Sadraco, Mesaque e Abidnego, eles disseram lá, Nabucodonosor, olha, você pode até nos jogar na fornalha, mas se o nosso Deus quiser, Ele pode nos salvar disso. Não foi assim que eles disseram? Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos salvar, nós seremos lançados lá, mas se Deus quiser, nós poderemos ser salvos disso. E a Bíblia diz que eles foram lançados naquela fornalha, irmãos. E de repente o rei olha para a fornalha e vê lá quatro. Ele jogou três, havia quatro caminhando por dentro da fornalha. E ele manda tirar aqueles três e quando os três saem, sai como se nada tivesse acontecido. Eles saem, irmãos, sem nem o cheiro de queimado. Aí nós olhamos para isso e falamos, uau, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus que opera maravilhas, eu posso passar pelo fogo que eu não vou ser queimado, eu posso passar pelas águas que as águas não me afogarão. Glória a Deus. Mas eu quero falar, por isso que eu comecei com o texto, Alegraivos sempre no Senhor, outra vez digo, Alegraivos, porque eu quero falar do nosso dia a dia, queridos. Quantos sabem que Deus está contigo no teu dia a dia? Sabe, irmão, se Deus está contigo no teu dia a dia, Ele está contigo nas mínimas coisas. Possa ser que de vez em quando você precise ser lá lançado numa numa fornalha, você precise ser lançado numa cova de leões, Né? Para que a glória de Deus se manifeste na sua vida como se manifestou na vida de Daniel. Naquela cova, E os leões jejuaram naquele dia. Possa ser que você tenha que passar por situações extremas, porque na vida nós temos situações extremas. Quantos já tiveram aqui? Situações extremas, irmãos, aquela situação que você olha para um lado, olha para o outro e ninguém pode socorrer. Aí você se apega a Deus e diz, Deus pode. Se o meu Deus quiser, o meu Deus pode eu bem sei que Ele quer e Ele vai me salvar disso. Não é, existem as situações extremas, mas existe o nosso dia a dia, irmãos, a nossa vida comum e Deus está conosco na nossa vida comum do lar. Nós precisamos ser crentes, nós precisamos ser crentes alegres, nós precisamos ser crentes confiantes de que Deus está conosco, quer seja num câncer, quer seja numa dor de cabeça. Você está comigo? Amém. Aleluia, você está animado com isso? Amém. Que Deus está contigo? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. É bom, irmãos, ter, companhia de Deus, ter a companhia de Deus constante conosco. É importante para nós ter alguém grande do nosso lado, dizendo Ei, eu estou contigo, eu estou contigo. Quantas vezes as Escrituras dizem, eu estou contigo, quando Deus chamou lá a Gideão, irmãos. Presta atenção. Juízes, capítulo 6, capítulo 7, vai falar sobre a a chamada de Deus Deus a Gideão. E Deus chama Gideão. E como Gideão se vê, irmãos, como muitos de nós nos vemos às vezes. Senhor, eu sou o menor da minha casa. Em outras palavras, como eu sou fraco? Quantos aqui já se viram como fraco Eu sou o menor da minha casa, pai, eu sou o da menor família, eu sou pobre. Eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não consigo. Quantas vezes nós pensamos isso a nosso próprio respeito, irmãos? Qual é a palavra de Deus a Gideão? Ei, Gideão, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Ei, Gideão, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Não importa, irmãos, qual seja a demanda que esteja nas suas mãos para fazer. Deus diz para você, ei, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Uau, tua empolgação, me deixa empolgado também. Eu vou dançar, irmãos, por causa da tua empolgação. Não importa o tamanho, irmãos, da da, da situação que você tenha para resolver. Quer seja algo leve, como um copo desse com água, você tem que carregar esse copo. Ei, Deus é contigo, porque sem Deus você não consegue carregar esse copo. Quantos conhecem a história do jumentinho? Eu vou contar para você de novo. Estou com o microfone, vou contar. Vocês conhecem a história do jumentinho? Jumentinho nasceu, irmãos. E cresceu. E de repente, ainda muito novo, ele ele, ele passa a entender que ele foi chamado para uma vida de sucesso. Porque alguém pega ele no canto dele, puxa ele para fazer uma entrada triunfal em Jerusalém. Então aquele jumentinho vai entrando em Jerusalém e acontece uma grande festa para aquele jumento. E o jumento, ah, rapaz, que jumento alegre. Pense no jumento mais alegre da face da terra, é aquele. Não foi a mula de balão, não. Foi aquele jumento mais feliz da terra, irmãos. Fizeram festas para ele, jogaram ramos para que ele passasse. Olha, que jumento feliz, irmãos. Mas no no dia seguinte, aquele jumento todo alegre, falou: Uau, eu tenho uma vida de sucesso. Foi passar de novo, apedrejar o jumento. Bateram no jumento, fustigaram o jumento com vara. O jumentinho, então, entristecido, vai falar com a mamãe. Mãe, eu estou tão triste. Por quê? Porque ontem eu fui naquele lugar e eles fizeram festa para mim e eles se alegraram comigo, mas hoje eu voltei lá e eles me apedrejaram, eles me fustigaram, eles me bateram. A mãe falou, ei, filho, é simples. Quando você foi ontem, você estava com ele e porque você estava com ele, estava tudo bem. Quando você foi hoje, você era só um jumento. Moral da história, sem Jesus, você é só um jumento, <risos> gostou dessa? <risos> sem Jesus, quem somos nós, irmãos? Às vezes, parece fácil pegar um copo com água e carregar um copo com água. Mas você sabe que existem pessoas que entram em um nível de enfermidade tão grande que não conseguem segurar um copo com água? Por quê, irmãos? Porque nós, de fato, somos limitados O que nos garante que nós podemos carregar esse copo com água, ou sem água, do jeito que esse aqui está, é o Senhor em nós. A vida de Deus em nós, irmãos, a saúde, a força de Deus em nós, é o que nos faz fazer as coisas simples. Quantos creem para fazer coisas simples com Deus? Coisas simples, irmãos, nós precisamos entender que Deus está conosco. Existem aquelas coisas difíceis de fazer. Eu não sei quanto a você, mas eu eu trabalho com manutenção predial e e eu não sou bom em tudo, assim como você não é. Então quando chega alguma coisa nas minhas mãos para eu fazer, que eu acho, irmãos, difícil, demasiadamente difícil para mim, eu, eu recorro ao Senhor e digo, Senhor, me ajuda porque eu não sei fazer isso. E de repente, irmãos, uma facilidade, de repente as coisas começam a acontecer de uma forma tão leve, tão fácil, porque eu sei que é o Senhor comigo. Você pode dizer para o seu irmão, Deus está contigo? Quais são as vantagens de andar com o Senhor, irmãos? Presta atenção, eu quero ler alguns textos com você. De reconhecer que Deus é contigo. Se nós atentarmos para os detalhes da palavra, presta atenção. que O apóstolo Paulo ele fala em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me vergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Diga, poder de Deus. Para todo aquele que crê, irmãos, tanto do judeu quanto do grego, o evangelho é poder de Deus. O que é o evangelho? Quem pode me dizer? O que é o evangelho? As boas notícias é que Jesus Cristo veio, sim ou não? Jesus Cristo é Deus conosco, sim ou não? Essa é a boa notícia. Deus conosco é o poder de Deus manifesto, irmãos. Se o Evangelho é as boas notícias, se a boa notícia é Cristo, se Cristo está em nós, certamente, irmãos, o poder de Deus está em nós. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender que a boa notícia do Evangelho é Deus conosco. É nós cada vez mais andando no poder de Deus. O próprio Cristo, lá em Mateus, no capítulo 28, e versículo 19... Cristo vai dar umas instruções aos seus discípulos. Quantos discípulos de Cristo nós temos aqui? Quantos discípulos animados de Cristo nós temos aqui? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, Mateus 28, 19 vai dizer, E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com... Diga comigo. Diga com mais força, comigo? comigo? Jesus Cristo disse, eis que estou convosco. Até quando? Não é só quando as coisas apertam, quando o sapato aperta, ele está lá? É em todo tempo, sim ou não? É em todo o tempo, Cristo está contigo, irmãos. Ele está pronto para te ajudar em todas as coisas, quer seja nas coisas grandes, quer seja nas coisas comuns. Quantos sabem que Deus pode te ajudar no teu casamento? Quantos sabem que Deus pode te ajudar a criar os seus filhos? Ele está em nós, Ele está conosco, Ele está perto de nós, em todo o tempo, nos instruindo, nos ensinando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos enchendo de capacitação e de poder para fazer as coisas grandes e para fazer as coisas pequenas. Você está comigo, irmãos? É importante confiar, irmãos, na presença de Deus conosco. Amém? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em 2 Crônicas, no capítulo 1 e versículo 1, a Bíblia vai falar a respeito de Salomão. Está aqui, 2 Crônicas 1 e versículo 1. Isso. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Irmãos, essas coisas eu estou falando do Velho Testamento. Deus era com Salomão. Por isso, Deus o engrandeceu sobremaneira. Você crê que Deus pode engrandecer você? Não, pastor, mas eu não quero ser engrandecido. Engrandecido seja Deus na minha vida. Ei, para Deus ser engrandecido na sua vida, você precisa ser com Ele? Você está comigo, sim ou não? Para Deus, irmãos, fazer alguma coisa na terra, Ele precisa fazer através de mim e através de você para Deus operar cura, milagres, maravilhas, Ele precisa de nós, nós somos o corpo de Cristo, amém? Amém. Então o desejo de Deus é nos fazer grandes na terra, Cosme falou aqui ontem irmãos, eu eu não consegui pegar tudo, mas ele disse, olha, os grandes prêmios Nobel foram entregues para quem? Para quem andava com Deus, ou para cristãos, ou para judeus, mas aqueles que tinham o Senhor como seu Deus, e eu falei, uau, por quê? Porque Deus Ele quer nos colocar em lugares bons, irmãos. Deus quer nos colocar em lugares grandes. Ei, vamos, nós precisamos sair da mediocridade de pensar que ser humilde é não ter nada, é não poder nada, é não fazer nada. O nosso Deus é grande, e porque o nosso Deus é grande, irmãos, nós estamos com Ele, nós somos grandes na terra. Você está comigo? Isso não é para soberba nossa, não, irmãos, mas é para alegria nós de estarmos andando com Deus. Agora, Salomão, a Bíblia diz que Deus o engrandeceu. Aí, se você pegar a história de Salomão, a Bíblia vai dizer que Salomão foi tão rico. Não é assim? Ele diz que nem, 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 nem os lírios do campo se vestiram tão bem. Não é assim, irmãos? Mas analisa, irmãos, o tempo de Salomão com o tempo que nós estamos hoje. Eu não acredito que Salomão te teve ar-condicionado. Você tem. Esses carros velozes que nós temos, irmãos, que coisa boa! Você pega, senta num carrinho aqui e pisa no acelerador. Salomão ia com o jumentinho. Os jumentos tudo zero quilômetro, que ele deve, deveria ter. Camelo zero quilômetro, cavalo zero quilômetro, beleza. Mas, irmãos, ele deveria andar a 20 por hora. Estradas boas, como a Rodovia dos Imigrantes? Não acredito que tinha. Nós temos. Então você acredita, irmãos, que as coisas chegaram para nós de maneira muito mais leve, muito mais fácil, porque o mesmo Deus que engrandeceu Salomão também tem nos engrandecido, nos feito chegar em lugares que nem Salomão chegou? Sair daqui, chegar no Japão em, em quantas horas? Oito horas de viagem? Mais ou menos isso? 24 horas? Uau! Eu nunca fui lá, por isso que eu estou chutando oito. Oito horas é para os Estados Unidos. Eu vou no ano que vem, em 2025. Amém. 8 horas é para os Estados Unidos, 2025 eu vou lá. Mas daqui para o Japão, em 24 horas, os caras passavam 40 dias para viajar ali, tudo pertinho ali. Se você pegar o mapa, é tudo pertinho. Não dá nem o estado de São Paulo. E a gente vai daqui aos Estados Unidos. Daqui a Campina Grande, em o quê? 3 horas. Para viajar 3 mil e poucos quilômetros. Irmãos, Deus tem nos engrandecido demais. Deus tem sido conosco, amém? Nas coisas grandes. Mas também nas coisas pequenas Por isso, irmãos, crente tem que andar sorrindo mesmo Crente tem que andar alegre Crente tem que ser feliz, irmãos A gente tem que se divertir Não é só viver, é se divertir É entender que Deus está com a gente Em todo tempo, em todo lugar Deus está conosco Ele está nos favorecendo sempre, irmãos Por onde nós passarmos Deus está nos favorecendo Pastor, mas eu nunca passei no meio do mar vermelho Ei! Você nem precisou passar Deus está te guardando em todo tempo, Ele está promovendo você em todo tempo. Amém. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Deus é conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Eu falei que Salomão era um homem bem rico, né? Onde é que estão os mais ricos do que Salomão aqui? Amém. Glória a Deus. 2 Samuel 5,10 vai dizer, ia, da, ia Davi crescendo. Diga crescendo. crescendo. Crescendo em quê? Em poder. Ele ia crescendo em poder cada vez mais. Olha, olha os detalhes do texto. Davi ia crescendo em poder cada vez mais. Você pode repetir comigo cada vez, mais? cada vez mais? Por que, irmãos? Eu gosto de me apegar aos detalhes da palavra. Porque eu cada vez mais, não é? Ora eu estou... Uh, e ora... Davi ia crescendo em poder cada vez mais. Por quê? Qual é o segredo? Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, o Deus dos exércitos, era com ele. Agora, quem foi Davi? Um grande rei? Quem foi Davi? Um homem de guerra. Diga homem de guerra. Homem que encarava toda e qualquer situação. A Bíblia diz que Saul matava mil e Davi matava dez mil. Davi é para cima. Davi é para cima. Não importa, irmãos. O leão veio tentar pegar a ovelhinha dele e disse: opa, vem cá leão, que eu vou devorar você. O urso veio tentar pegar as ovelhas dele, opa, vem cá urso, que eu também vou te devorar. Um gigante veio para ameaçar o exército de Israel, ele disse: Vem cá, gigante, que hoje mesmo eu vou cortar tua cabeça e dar para as aves do céu comer. Quem foi Davi, um cara que ia para cima? Por quê? Porque ele ia crescendo em poder. Porque ele ia crescendo em poder. Porque o Senhor era com ele. A Deus. Quantos querem que você está crescendo em poder? Amém. Amém. Irmãos, é, é tempo de nós nos apegarmos a essa palavra e começarmos a desenvolver ela dentro de nós. Porque, irmãos, não, a igreja de Deus não é para ficar para baixo, não, queridos. É para a gente ir para cima das situações e dizer: Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui na. na no episódio em que Davi, ele encara aquele gigante, o povo de Deus estava evacuado. Mas Davi ia crescendo em poder. Davi ia crescendo em poder. Irmãos, tem que ter convicção de poder para dizer assim, o eh, que, que vão dar para alguém que abater esse cara aí? Ele não foi nem falando assim, será que, que eu posso, será que eu não posso? O que, que vão dar? O que, que eu vou ganhar com isso aí? Porque para vocês é um gigante, para mim é só um homem. Para vocês é um gigante, para mim é alguém que não tem aliança alguma. Para vocês ele pode ser um gigante, mas para mim é alguém que vai cair. Diante da minha espada. Ou uma pedrinha. Ia Davi crescendo em poder. 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 Irmãos, é tempo de nós crescermos em poder. Diga para alguém do seu lado, é tempo de nós crescermos. Em poder. Porque Deus é contigo, irmãos. Deus é conosco. Amém? Diga coisa boa. Davi crescia em poder, irmãos. Davi era um rei, um homem de batalha, um homem de guerra. Outro cara que Deus era com ele. Gênesis no capítulo de número 39, versículo 2. Gênesis 39, 2, Gênesis 39, 2, você está comigo? O que, que, que diz ali? O senhor era com? Agora presta atenção que a vida de José, ela é, ela é mais interessante para a gente estudar. Por quê? Porque José era um menino de 17 anos que vivia com o pai e era amado pelo pai. José nasceu em uma família boa, ele nasceu entre os patriarcas. Nasceu em uma boa família, uma família de Deus. Amém, irmãos? Deus revelou para José algumas coisas, Deus deu alguns sonhos a José. Quantos aqui já já receberam sonhos da parte de Deus? Quantos creem que esses sonhos se cumprirão? Aqueles que ainda não se cumpriram, se cumprirão. Você crê nisso? Então José, ele recebeu ali alguns sonhos da parte de Deus e José correu para compartilhar. Alguns culpam ele dizendo, olha, nem tudo você deve falar para todo mundo. Quantos já ouviram? Oh, não conta da tua vida para os outros não, porque a inveja... Você já ouviu essa, irmãos? É bíblico isso? Vamos lá. Atos. Atos no capítulo de número 7, versículo 9. Atos 7, 9, depois nós voltamos para Gênesis 39, 2. Atos 7, 9 vai dizer assim. Os patriarcas invejosos de José... Diga invejosos venderam-no para o Egito, mas Deus estava com? Então é possível ter invejosos na, na terra, sim ou não? Sim. É possível ter invejosos no meio da nossa família sim. e na igreja? Sim. Eita irmão, agora eu fiquei com vergonha. Eu não queria essa resposta não. Você deu a resposta correta, mas eu não queria essa resposta. Mas é possível irmãos é possível, alguém está crescendo demais, olha lá o irmão Cosme, uau, que palavra maravilhosa, o irmão Cosme é uma bênção, o irmão Cosme é um sucesso, o cara é, ele só cresce, ele progride, ele avança, ele está matando 10 mil, enquanto eu mato mil, que coisa boa, irmãos, hum, não sei não, hein, pastor, é melhor você ficar de olho com Cosme, se liga aí, pastor, alguma coisa tem, Algum, pastor, ó, Fique esperto, porque alguma coisa tem. Se eu fosse eu, examinava melhor aí. A conduta dele. Fazendo o quê? Semeando coisas. Por quê, irmãos? Porque Deus é com ele. E se Deus é com ele, Deus vai engrandecer ele. Se Deus é conosco, Deus vai nos engrandecer, irmãos. Lembra que nós estamos falando dos patriarcas, ok? Um grupo escolhido por Deus. Aqueles filhos de Jacó, todos, irmãos, é, são escolhidos por Deus. A Bíblia fala lá no Apocalipse sobre essas 12 tribos. Eles estão lá. Eles são de Deus. Você está comigo? Mas eles tiveram inveja do menino. E por que eu quero me apegar à vida de José? Porque José teve uma vida comum e uma vida tecnicamente ruim. Tinha 17 anos, vestiu uma túnica bonita. Os irmãozinhos invejaram, tomaram a túnica dele, rasgaram, melaram de sangue para dizer que ele tinha sido comido por por animais, jogaram ele num poço, não se contentando, venderam ele como escravo. O cara que tinha sido revelado por Deus, que seria o cara top da família, vendido como escravo pelos invejosos. Aí José agora, na sua vida comum, ele já não tem mais uma vida de príncipe de Israel, mas ele tem uma vida de escravo. Na sua vida comum. Mas o que a Bíblia diz, volta lá para Gênesis capítulo, 2, capítulo 39, versículo 2, por favor. 39, 2. O Senhor era com? O Senhor era com? O Senhor era com ele, irmãos. E o que acontecia com ele? Que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor. José veio a ser homem próspero. Escravo, irmãos. Como é que eu posso ser próspero sendo empregado e ganhando um salário mínimo? E aí? Consegue chegar nessa matemática? Como é que eu posso ser próspero, irmãos? O Senhor era com José. Porque o Senhor era com ele. Ele veio a ser homem próspero. E estava onde? Como escravo. Na casa do do seu Senhor egípcio. Só para trazer bem o entendimento para você. Diga uma vida comum. Porque nós temos a tendência a pensar que, rapaz, olha só, vou falar, vou falar do Cosmo de novo, já que ele está aqui, eu vou usar ele de, o irmão Cosme encostou aí um, qual é o carro do seu sonho mesmo, Cosme? Fala aí. Uma X6 da BMW, uma X6 da BMW. Uma X6 da BMW, está custando mais de um R$ 1,50 uma dessa. O irmão Cosme encosta aí, aí o irmão Cosme está próspero, uau, que prosperidade uma X6 da BMW saiu do comum. Nós estamos acostumados a pensar que porque alguma coisa saiu do comum é prosperidade. Mas José era um cara próspero. José não gastava com remédios. José José tudo que empreendia ele era bem sucedido naquilo que ele fazia. Tudo que ele tocava a mão prosperava. José como escravo passou de escravo para gerente geral. Porque você, como funcionário comum, pode passar para gerente geral, porque a prosperidade te acompanha. Amém, Amém, irmãos? Pastor, como eu posso ser próspero tendo uma vida comum? Pergunta para José. Ou examina a vida dele. José veio a ser homem próspero? Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Amém, Amém, irmãos? Porque Deus estava com José, ele veio a ser próspero. Conversava com o Caio sobre eu já vou falar o nosso carro. Que já, tem, já é nosso, né, Caio? Não é nem dele, mas é nosso. Porque um ano está me levando para a escola de ministro. Irmãos, a gente pega essa rodovia naqueles dias quentes. O que eu vejo de carro novo, encostado no, no acostamento, com o capu levantado e fumaçando? A gente passa pelos carros assim, ó. E o Poisézinho? Hum, hum, e os carrinhos lá parados, os carrão? Irmão, range rover, eu já vi parado eu já vi Capitu parado e a gente passando a e Caio veio a ser homem próspero Amém. porque o Senhor era com ele Amém. eu vou dizer para você com todas as letras que o carro do Caio é mais do que flex é movido a Deus, Amém. é Deus que carrega o carro dele Amém. a gente vai e volta e o carro trabalha a semana todinha não quebra, rapaz a Deus. fala pra mim, se isso não for prosperidade o que é irmãos? Se isso não é prosperidade, o que é? As coisas funcionando bem, irmãos, na tua vida comum. Quer seja um carro, quer seja a bicicletinha que te leva para o trabalho, que não quebra. Não fura o pneu, mal cai a corrente. O que é isso, irmãos? A prosperidade do Senhor te acompanhando na tua vida comum. Na sua vida comum. Você vai fazer um arroz, o arroz não queima, você não perde o arroz. Você vai cozinhar um feijão, ele dá certo. Você vai lavar uma roupa, você não mancha a roupa. Tudo isso, irmãos, é a prosperidade do Senhor te acompanhando e você nem percebe. E a máquina de lavar? Só tá carcaça lá. Mas não, não queima o negócio. Ninguém nunca teve uma dessa, né? Eu tô só, só tô chutando aqui uma hipótese. Uma máquina de lavar que quando você liga ela, ela anda. Já viu dessas que anda a quintal todo? Mas não queima e lava a sua roupa prosperidade, irmãos, dentro da tua casa direta, a prosperidade dentro da tua casa direta, sem que você perceba. Deus era com José e esse veio a ser homem próspero. Eu vejo, irmãos, às vezes eu vejo as pessoas no mundo, as pessoas ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, mas como a própria Bíblia diz, parece que ganha aqui e coloca no saco furado, ganha e coloca no saco furado, ganha e coloca no saco furado, porque eles não conseguem ter nada. E tudo para eles dá errado, e para nós dá tudo certo. Porque Deus é conosco Você pode dizer para o teu irmão do, do lado O Senhor é contigo Eu não sei qual é o nível da sua alegria com isso Mas a minha alegria é de sucesso Irmãos É sucesso, é sucesso Irmãos, eu tenho Eu tenho uma vida de sucesso Porque eu sei que o Senhor é comigo Eu tenho uma vida de progresso Porque eu sei que o Senhor é comigo Irmãos, uma vida feliz Como eu falei com minha esposa esses dias, quer seja dividindo, rachando um ovo frito, quer seja comendo o melhor filé mignon do mundo, irmãos, eu tenho uma vida feliz. Porque a prosperidade do Senhor tem nos acompanhado. Nós somos felizes, irmãos, vivemos rindo à toa. né? Saímos por aí cantando, saímos por aí dançando e saímos por aí dizendo, está tudo bem. Amém. No versículo 21, de novo, do mesmo capítulo, vai dizer assim, O Senhor, porém, era com José. E foi benigno, e lhe deu graça perante o carcereiro. Sabe, o carcereiro era para guardar a prisão, o carcereiro era para subjugar os presos. Você sabe disso, sim ou não? O carcereiro, ele está ali para subjugar os presos, para colocar os presos sobre disciplina, para colocar os presos no lugar deles de preso. Mas o Senhor era com José, e José recebeu graça diante do carcereiro. Na prisão, irmãos... O que o carcereiro fazia, confiava a prisão nas mãos de José. O cara escravo vira gerente. Como se não bastasse, o diabo pega o cara, joga o cara lá na prisão agora. O cara sem motivo algum foi para a prisão. Sem culpa. Deus era com José. José vira o chefe da prisão. Como pode isso, irmãos? A Deus. Deus era com ele. Deus era com ele. Deus era com ele na vida comum que ele tinha. Quantos creem que Deus é contigo na tua vida comum? Você não precisa, irmão, se ver como alguém pequenininho, não, porque Deus é contigo. Ele te chamou para o progresso, ele te chamou para perto dele. Por isso, o texto que eu comecei diz: Alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Os momentos bons da minha vida, ei, Deus estava lá. E eu estava desfrutando da presença de Deus nos momentos mais difíceis da minha vida. Deus estava lá, irmãos. Nos momentos que você pensava estar só, que ninguém te ajudava, Deus estava lá com você, fortalecendo você, incentivando você, te enchendo de poder para que você pudesse passar por aquilo. Deus estava lá, Ele sempre esteve. Eu fico imaginando, irmãos, lá atrás ainda. Ainda antes de eu fazer a boa confissão. quando por muitas vezes o diabo tentou tirar a minha vida, irmãos, mas Deus estava lá, e a graça de Deus me sustentava, depois de crente, eu já contei esse testemunho aqui, depois de crente, irmãos, Deus me levou lá atrás, quando eu ainda tinha 13 anos, e eu estava conversando com ele, sem conhecê-lo, e eu dizia, Senhor, será que um dia eu terei uma vida digna de um homem, e o Senhor me levou lá, e disse, eu estava lá, e ele me mostrou, irmãos, claramente, que ele estava lá, olhando para mim, quando eu ainda nem o conhecia. A Bíblia diz que Deus escolheu você no ventre materno. Davi reconhecendo isso, abre sua Bíblia comigo lá no Salmo 139. Nós nem gostamos dele. do Salmo 139, né? A ponto que cantamos ele aqui. Salmo 139, abre lá. Salmo 139, versículo de número 1 mesmo em diante. O salmista vai dizer, Senhor, Tu me sonda e me conhece. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Como é que Deus sabe quando você se assenta e quando você se levanta? Diga, Ele está lá. Deus sabe, irmãos por quê? Porque ele está lá com você, esquadrinha o meu andar e também o meu deitar, olha o salmista reconhecendo a presença de Deus, irmãos, constante na vida dele, e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim, põe a mão. Você tem a consciência da presença de Deus nesse ponto contigo, irmãos? Você tem essa consciência? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? E às vezes nós... Eu acho interessante, irmãos, que quando nós passamos por uma situação desconfortável, vou dizer assim... O primeiro pensamento que nos vem à cabeça é não vir à igreja. Quantos já passaram por esse processo? Quantos corajosos? Vou perguntar de novo. Quantos corajosos já passaram por esse processo? O primeiro desânimo que dá é não vir à igreja. Como se Deus fosse o culpado. Mas Deus não é o culpado, irmãos. Aí o salmista diz, para onde? Para onde eu me ausentarei? Ah, não vou à igreja não. Estou chateado. Para onde eu me ausentarei? Para onde eu fugirei da tua face? A Deus. Se subir aos céus, diga Deus está lá. <risos> Se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, Ele vai estar lá também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá, a tua destra me sustentará ou me guiará. Se digo as trevas, com efeito me cobrirão. Isso aqui está falando de depressão, tá, irmãos? As trevas com efeito me cobrirão. Uma pessoa pessoa depressiva, ela está coberta por trevas. Se digo, as trevas com efeito me cobrirão. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Diga, Deus está lá. Então não importa, irmãos, o tamanho do problema, não importa o tamanho da tempestade, não importa... Se a situação é é sobre modo elevado, se a situação é tranquila, pequena, não importa se o peso que você está carregando, irmãos, é acima do que você você pode suportar, não importa se é um copo descartável, vazio, Deus está com você, Deus está fortalecendo você, Deus está guiando você, Deus está pegando junto com você, irmãos, Deus está contigo. Perto está o Senhor. Está animado com isso? Perto está o Senhor. Para te favorecer no teu emprego. Para te favorecer nos teus negócios. Para manter a tua máquina de lavar funcionando. (risos) Ei, para te fortalecer na tua conta bancária. Aquela conta que você olha para ela e você não aguenta mais ver aquele tracinho vermelho. Deus está lá para te fortalecer também, irmãos. Aleluia. Você sabe que aquele traço vermelho também não passa de um recurso. Você concorda comigo? É um recurso que tem lá para você, se você tiver um nome legal. Deus está lá contigo. Deus está te ajudando, irmãos, de todas as formas. Ele está te favorecendo de todas as formas. Ele está te cobrindo de todas as formas. E o desejo dele, irmãos, é simplesmente ser reconhecido por você. O desejo de Deus é se relacionar com a sua igreja, irmãos. O desejo de Deus sempre foi estar perto de nós, sempre, sempre foi estar perto de nós. No início do mundo era assim, ele vinha na viração do dia para conversar com Adão, face a face. No início da criação era assim, ele vinha para conversar com o homem. O homem se afastou de Deus, Deus já providenciou o Cristo. Desde o começo, Deus já providenciou o Cristo. Para quê? Para que nós tivéssemos sempre esse relacionamento. Você quer que a graça de Deus te favoreça, irmãos? Então, a partir de hoje, eu quero te desafiar, irmãos, a nunca mais olhar para uma situação como uma situação difícil para você, porque Deus está lá com você. Talvez aquela prisão fosse uma situação angustiante para alguém que não fez nada para merecer aquilo. E quantas vezes, de uma forma de lamentação, oramos ao Senhor e dizemos, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Por que, Deus? Por quê? É os porquês da vida, né? Ei, Deus é contigo, irmãos. Deus é contigo. Agora, quando todos poderiam pensar que o processo da vida de José, o cara lançado num poço, o cara vendido como escravo, O cara servindo como escravo, acusado injustamente, vai parar na prisão e fica lá um tempo na prisão. Chegado a ser jogado na masmorra, o pior lugar que existia. Alguns podem pensar que foi uma vida extremamente angustiante, mas aquelas eram só as portas que Deus estava abrindo para que José chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. E porque Deus era com ele, irmãos. Ele passou pelos processos. Sendo escravo, mas livre. Liberto do Senhor. Porque Deus era com ele. Sendo prisioneiro, mas livre. Liberto do Senhor, porque Deus era com ele. Até chegar a ser. A Bíblia diz que ele foi governador do Egito. Mas pelo pelo estudo, eu me arrisco a dizer que José foi governador do mundo. Porque todo mundo vinha ter com ele, vendiam as suas terras por causa de comida. Todo mundo vinha, entregava as suas terras, entregavam as suas riquezas por causa de comida. José não foi governador do Egito, ele foi governador do mundo, irmãos. Por quê? Porque Deus era com José. É engraçado que quando José está governando, Quando José está por cima da carne seca, posso dizer assim? Conhece esse termo, né? Por cima da carne seca. Mamãe tinha esse costume de dizer por cima da carne seca. Eu não entendo até hoje, mas eu falo também. (risos) José estava lá por cima da carne seca, em momento algum você vê a Bíblia dizer, Deus era com ele. Porque quando está tudo bem, não precisa ninguém dizer. Sim ou não? Quando está tudo dando certo, não precisa ninguém dizer. Mas Deus era com ele. Naquela vida que talvez eu e você julguem como irrelevante. Uma vida de escravo, sendo livre. Uma vida de preso, sendo livre. Deus era com José. E por causa disso, ele era próspero. Quantos prósperos temos aqui? Quantos poderosos em Deus nós temos aqui? Por isso, irmãos, eu quero deixar um conselho para você. Alegre-se. Alegre-se. Sempre. Alegre-se com aquilo que você tem. Alegre-se com a sua posição em Deus, alegre-se com a sua posição na sociedade, porque Deus é contigo, irmãos. Deus é contigo, Deus está contigo em todo o tempo. Então seja uma pessoa mais alegre, Ande, irmãos, ande mais leve. Ande mais leve por aí, irmãos. Para de frisar a testa, já viu pessoas com a testa frisada? parece estar tá sempre com raiva parece estar tá com raiva de tudo, raiva da vida ó oh, vida, ó oh, azar <risos> é, irmãos, para com isso ande leve, seja feliz, passe essa alegria para o próximo Amém. Ei, as pessoas vão desejar o Deus que você tem quando eles perceberem que Deus é contigo Amém. mas para eles perceberem você precisa perceber primeiro Amém. Potifar percebeu? Tudo que José fazia prosperava, rapaz, eu vou dar tudo para ele administrar. Não é assim, irmãos, quando você está crescendo em alguma coisa, as pessoas vão colocando mais coisa na sua mão. Mais coisa, mais coisa. Ei, tu administra uma uma empresa multinacional, né? Uma empresa que está ganhando 10 milhões por por mês. Rapaz, eu vou entregar a minha empresa para tu. A minha empresa fatura 2 bilhões. Eu vou entregar para você. Porque você administra e o negócio está prosperando, vou entregar para você. As pessoas entregam mais e mais. Quando elas veem que tudo que você põe a mão prospera. Elas entregam mais. Elas entregam mais. E elas entregam mais porque você está fazendo as coisas prosperar. Porque você entendeu. Deus é contigo. Amém, irmãos. Você está com cara de quem... Não está entendendo, não. Mas você está pegando, irmãos. Ajuda aí. Você pegou a mensagem? Eu, eu percebo, irmãos, que nesse tempo de calor, assim, o povo fica mais... um. Mais voado, né? Mas eu quero acreditar que você está recebendo a palavra. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra é cura para você. Você vai sair daqui hoje entendendo que Deus é contigo. Amém. em Qualquer coisa que você estiver fazendo, Deus é contigo. Amém. Você, de repente, seja você que tem a máquina de lavar que anda o quintal todo, você vai olhar para ela e você não queima. Eita, máquina poderosa. Ao invés de ficar murmurando da maquininha lá. Essa máquina miserável só anda o quintal todo. Para com isso, irmãos. Lembre que Deus é contigo e por causa disso ela está funcionando ainda, lavando tua roupa. Porque senão tu vai ter que voltar para a idade da pedra, lavar a roupa na pedra. Mas a maquininha que anda o quintal todo está lavando. Então pare de reclamar. Vou falar em, em grego agora. Para de reclamar. Comece a dar graças a Deus, irmãos, pela vida que você leva. Porque Deus está com você. Amém. Você pegou aí o tema da mensagem, né? Qual o tema da mensagem, irmãos? ele falou. Eu escrevi o tema da mensagem tá aqui. Deus está comigo. Tá bom? Foi fácil, né? Deus é bom. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você. Eu não quero me deter muito, que você ainda está com cara de cansado, então eu não quero me deter muito não. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu quero Glória a Deus. Ah nós somos cheios de porquê, né? Às vezes fazemos algumas coisas e não entendemos que estamos fazendo. E às vezes porque não entendemos ficamos cheios de porquê. Mas por que isso? Por que aquilo? É por causa desse entendimento, irmãos, de que Deus é conosco. É por causa desse entendimento que Ele nos escolheu ainda no ventre materno, na continuação do texto do Salmo 139, o salmista Davi vai dizer assim, olha, ainda os meus ossos não eram formados e o Senhor já me conhecia por completo. É por causa desse entendimento que o Senhor nos trouxe até aqui.